2: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'historien Dave Noël souligne que François Legault vient de dépasser Daniel Johnson père en termes de nombre de jours au pouvoir au gouvernement du Québec. Dave dresse de nombreux parallèles entre Legault et Johnson et soutient que cette comparaison est supérieure à celle habituellement faite entre Legault et Duplessis. Mais d'abord, mais d'abord, ces journées de rentrée parlementaire ici à Québec, on parle des thèmes dominants d'ici juin et des joueurs et joueuses à surveiller avec un invité de choix.
0: Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins.
2: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
0: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
2: Et Bonjour, Nadeau.
1: Bonjour, Antoine.
2: Chef de bureau euh, parlementaire, ici au Journal de Québec et au Journal de Montréal. On va parler de la rentrée parce que c'est une rentrée un peu particulière, une rentrée plexiglassisée. <rire> qu'on vit euh, aujourd'hui et quelles sont les attentes à l'égard de cette rentrée-là? Donc, euh, Rémi, euh, les
1: grands thèmes
2: qu'il va y avoir pendant cette session parlementaire qui commence aujourd'hui, qui va se terminer au mois de juin.
1: Bien, c'est sûr que dans l'esprit du gouvernement, il euh, n'y a pas beaucoup de, de marge de manœuvre pour faire avancer des nouvelles initiatives. Euh, moi, on me dit que vraiment, là, ça, ça sera très, très concentré sur la gestion de pandémie, L'opération vaccination, c'est tu sais, crucial euh, pour qu'on puisse retrouver euh, éventuellement euh, le plus vite possible un euh, semblant de vie normale. Donc, euh, on va être très, très, très concentré là-dessus. On sait que la situation s'améliore, mais que c'est très fragile, que le, euh, les hôpitaux sont encore quand même très occupés. Euh, on veut mettre fin le plus vite possible au délestage pour qu'on pour qu'on puisse même éventuellement là, euh, faire le rattrapage de, de toutes ces chirurgies qui n'ont pas été effectuées euh, depuis le mois bon de mars dernier. Alors, c'est déjà en soi une grosse commande. Dans le réseau de l'éducation, c'est un peu la même chose. On sait que les élèves, il y en a qui vont avoir accumulé un peu de retard, euh, ceux pour qui c'est moins facile. Euh, il, y a, il y a même dans les matières des choses qu'on a mis un peu de côté, euh, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on appelle là, les, les savoirs essentiels. Oui, oui. <rire> euh, et puis, bon, alors c'est sûr que pour le gouvernement, bref, euh, la gestion de pandémie et la vaccination, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre pas mal tous les efforts. Et euh, je sais qu'on a même passé euh, le message au ministre de retarder des annonces qu'il prévoyait. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Heureusement... Est-ce qu'on euh, peut
2: retarder encore l'annonce sur la langue française qui a été annoncée au
1: moins six fois? Oui, non, c'est ça. J'allais te dire, ça, c'est la seule exception. Euh, le projet de loi pour modifier euh, la loi 101, euh, il sera déposé durant la session parlementaire. Donc, peut-être pas dans les premières semaines, comme Simon-Jolin Barrett aurait aimé. Mais euh, durant la session parlementaire, on va déposer le projet de loi et euh, c'est à peu près la seule exception. Je ne dirais pas qu'il n'y aura, <rire> aura peut pas rien d'autre, mais euh, c'est euh, disons le seul autre élément important, je pense, qu'on peut voir sur le radar. Euh, et heureusement pour la CAC, ils ont été très actifs en début de mandat. Donc, au moins, ils sont très avancés dans la livraison de leur programme électoral. T'sais, on n'a qu'à penser à euh, la, euh, la loi sur la laïcité, euh, le fait qu'ils ont transformé les commissions scolaires, aboli les élections scolaires, euh, réduit les taxes scolaires, euh, augmenté location pour enfants. Bon, Alors, ils ont quand même beaucoup livré et aussi mis en marche les euh, maisons des aînés, euh, des nouvelles écoles. Ça, c'est de la construction et ça se fait, euh, mm -hmm. même en temps de pandémie. Alors, heureusement, parce que là, c'est sûr que pour le reste, comme je disais, on va être très, très concentré euh, sur euh, l'opération euh, pour euh, sortir de, de, de cette, cette, euh, cette année virus.
2: Oui, mais le, la pandémie, est-ce que ça pourrait pas être une occasion pour un gouvernement, là puis c'est pas nécessairement du cynisme, mais pour faire passer des réformes qui autrement ne passeraient pas, on pense à, à une réforme dont on a commencé à parler là, sur la
1: CNESST, donc euh, le
2: monde du travail.
1: Oui, ben en effet, est, en fait, la pandémie a été une occasion, par exemple, pour le, le projet de loi qui permet d'accélérer les projets d'infrastructure. Donc, ça, déjà, on s'en est, on s'est servi, je te dirais, un peu du contexte de pandémie ouais. pour mettre ouais. le pied sur l'accélérateur là-dessus. Pour ce qui est de la, de la santé et sécurité au travail, euh, Jean Boulet euh, s'est attaqué à un gros morceau. Je, je dis pas qu'il l'avait sous-évalué, mais, euh, <rire> mais il, 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 a <rire> il a, oui, parce qu'il l'a assurément vu. En commission euh, parlementaire, en consultation, à quel point euh, les gens avaient des, des demandes là, diverses, euh, oui. variées, euh, bon, importantes. Alors, je pense qu'il en est conscient, il va apporter des modifications. Et euh, tu as raison de le souligner, ça c'est quand même un élément qui, qui est assez important. Euh, simon jean Barrette aussi avait déposé un projet de loi pour euh, moderniser euh, l'aide aux victimes d'actes criminels, oui. qui a été au début quand même bien accueilli, mais pour lequel il y a aussi euh, des demandes. Euh, et ça, ce sera un autre... Euh, On dirait que c'est un
2: accueil qui est passé de chaud à froid.
1: Oui, <rire> oui, tu raison. Ça s'est refroidi tout d'un coup. Il y a eu un courant d'air. <rire> il y a Marc
2: Pellmar <rire> qui a dit « Livac, c'est pas comme ça qu'on doit ». La réformer, mais lui, il a avantage à ce que les gens aient devant les tribunaux. Mais c'est une autre question. <rire> Dis-moi, Rémi, est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller dans l'opposition? Et qui, qui,
1: qui pointerais-tu? Bien, c'est sûr que ça va être encore une session euh, occupée et importante pour le trio euh, des porte paroles en éducation. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on voit beaucoup, Véronique Yvonne, mario et Christine Labrie, ouais. parce que en éducation, on sait il y, y a quand même encore beaucoup de pression sur le ministre Robert euh, la, la question de la qualité de l'air dans les écoles, notamment mais aussi, ce dont je parlais tantôt, tout le rattrapage pour les élèves. Euh, alors ça, moi je m'attends à ce que vraiment euh, les ces trois euh, étoiles-là là, elles sont bonnes, toutes les trois, mm -hmm. euh, soient très actives euh, et prennent beaucoup de place durant la session parlementaire. C'est un vrai trio euh,
2: redoutable. Il me semble que je n'ai jamais vu ça, moi, dans... dans, dans, dans ça fait 15 ans là, que je suis la politique au quotidien, ici, au Parlement. Un trio comme ça, là, opposé à un ministre, puis efficace, puis euh, le ministre en, en, en perd ses moyens. On a rarement <rire> vu ça.
1: Oui, ben c'est ça, c'est que M. Robert se retrouve un peu comme constamment sur la défensive, à, à cause de leur efficacité euh, extrême, je dirais. Euh, c'est ça. Euh, chacune de leur côté et parfois ensemble dans des sorties <rire> euh, ou dans des, <rire> dans des surgroupés. Alors, écoute, effectivement, là, c'est vraiment un trio étoile. Euh, sinon, ben, je m'attends aussi quand même à un, un bon face-à-face -face constant entre Marie-Montpetit et Christian Dubé okay. euh, pour la question des tests rapides, mais aussi pour tout ce qui se passe dans le domaine de la santé. Euh, Marie-Montpetit a montré euh, qu'elle avait euh, très rapidement euh, pris connaissance des dossiers. De toute façon, elle, elle connaît quand même le réseau de la santé euh, assez bien, même à, à, mm -hmm. elle avait des connaissances même avant d'avoir la responsabilité le, de porte-parole en matière de santé. Et euh, elle a montré qu'elle était assez redoutable aussi. Alors, ça, ça sera aussi euh, à surveiller. Et moi, j'aime toujours aussi, je te dirais, oui. les face-à-face -face entre Manon Massé et François Legault, ah, oui. euh, parce que je trouve Manon Massé très bonne dans ses domaines de prédilection, c'est-à-dire la défense des moins bien nantis, et, 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 et ça va se poser, ce genre de questions-là, avec la, la relance économique. Il y aura des, un peu des laissés pour compte, des gens qui vont souffrir peut-être plus longtemps des impacts de la pandémie euh, ou du fait qu'on a remis tellement de choses de côté. Alors moi, je pense aussi que Manon Massé risque d'avoir... Euh, de, de bons échanges avec François Legault. Euh, et, Ce mardi euh, elle... matin, je
2: ne sais pas si tu l'as entendu, mais à elle disait qu'on de, qu devait embaucher pour François Legault un conseiller en compassion. Oui, oui. C'était un peu chien. <rire> oui, oui
1: c'est ça. Ça faisait vraiment comme euh, souligner un manque de cœur. Ouais. Euh, et les, les échanges entre Pascal Bérubé et François Legault sont toujours aussi extrêmement savoureux. Donc, ça, c'est la même chose. Et pour Dominique Arglade, elle. Euh, je pense qu'elle a encore un peu à, à trouver, je dirais, euh, une façon euh, d'être plus punchée sans, sans se, se dénaturer. Là. Euh, je, je, je trouve qu'on sent toujours un petit peu un, un, un manque d'éclat ou un manque de formule peut-être. Donc, ouais. elle, est, elle est pas mauvaise, mais peut-être euh, plus à à bonifier, je dirais, son style pour être capable de tirer davantage son épingle jeu.
2: En tout cas, un qu'on verra plus, c'est Pierre Arcan. Il n'y a plus de dossier.
1: Non, non, <rire> ça c'est sûr.
2: Dans l'équipe ministérielle, en terminant, qui, euh, tu vois, qui, est, euh, qui pourrait être un joueur ou une joueuse à surveiller?
1: Bien, je, moi, je vais euh, regarder beaucoup Sonia Dabelle, outre, évidemment, là, on a parlé de Jean-François robert Christian Dubé, qui sont oui. forcément sur la sellette un peu constamment, mais la label, euh, euh, il y a le, le, les négociations du secteur public qui vont être à surveiller. Euh, il y a eu une entente avec les infirmières euh, tout juste avant la période des fêtes. C'était très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a tout le reste. Et puis, ben, et même dans le cas des infirmières, ça ne touchait pas le volet monétaire. Donc, euh, ce sera important. Elle a un gros, gros dossier. Et aussi, on lui a confié une patate chaude, c'est-à-dire de revoir le code d'éthique euh, des euh, élus de l'Assemblée nationale pour éventuellement faire en sorte que quelqu'un comme Pierre Fitzgibbon puisse conserver des actions d'une entreprise ah qui oui. affaire avec le gouvernement. Et euh, ça, c'est pas simple, parce que M. Fitzgibbon, là, on peut pas l'oublier, il est en contravention là, du code d'éthique oui. qu a... <rire> quotidiennement, le jour après jour, hein, tant que sa situation ne change pas, alors ça, pas c'est pas agréable pour l'image du gouvernement Legault, et on a demandé à Sonia Lebel De, 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 de voir à, à faire une proposition de réforme du code d'éthique Je pense pas que les partis d'opposition Vont euh, vouloir collaborer beaucoup Donc euh, ça c'est donc pour ça Que pour ces raisons-là Je pense que Sonia Lebel aussi va être surveillée Durant la, la session.
2: Très bien. bien, merci infiniment Rémi Nadeau Ça me fait plaisir, oui Rémi est chef de bureau parlementaire Ici à l'Assemblée nationale Pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline?
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Depuis son élection, on a souvent comparé François Legault à Maurice Duplessis. Mais mon prochain invité souhaite proposer une meilleure comparaison. C'est Dave Noël, historien et journaliste au Devoir. Bonjour. Bonjour Antoine. Auteur de « Mon calme, général américain entre autres au boréal Dave, on va commencer par écouter un extrait qui illustre bien la comparaison que tu veux faire.
0: Québec, d'abord, c'est un appel à la coopération de, de tous les Québécois pour relancer le Québec sur la voie du vrai progrès. Québec, d'abord, c'est le cri de ralliement d'un parti 100 québécois. Et il y a ici un homme fier sur l'estrade, et on a le droit d'être fier. Et c'est le chef de l'Union nationale de présenter aux Québécois dès 1966, un parti rajeuni, un parti enthousiaste, sérieux et dynamique, un parti libre de toute attache extérieure, un parti qui n'est pas l'instrument d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais un outil destiné au seul service de la nation québécoise.
2: Donc on aurait reconnu Dave Daniel Johnson. Oui, il y a une raison très mathématique pour laquelle on peut parler de Daniel Johnson et François Legault aujourd'hui.
3: Oui, c'est que la semaine dernière, François Legault a dépassé Daniel Johnson, père, en termes de, de nombre de durées au pouvoir. Donc, euh, maintenant, M. Legault est à 837 jours exactement. OK. Euh, en fait, c'est ça, c'est euh, 32, le 32e premier ministre. Et ça va quand même assez vite parce que les premiers premiers ministres du Québec étaient là dans des, pour des courts mandats. Souvent, ils partaient en plein milieu. Donc, ça arrivait fréquemment au 19e siècle. Mais donc, euh, la semaine dernière, euh, il y a eu ce, ce, ce dépassement-là. Puis c'est surtout marquant parce que euh, Daniel Johnson-Père est un premier ministre un peu oublié aujourd'hui. Et euh, quand on fait des parallèles historiques entre le, M. Legault et les anciens premiers ministres, on est plus porté à aller vers Duplessis, en fait, oui. puis, sur, surtout ses critiques. Euh, donc c'est arrivé assez... Oui, c'est pour le démoniser d'une certaine façon. Oui, puisque Duplessis est devenu un peu l'épouvantail de la grande noirceur. Euh, on l'évoque souvent, sa, sa figure. Il y a eu des, euh, des réflexions plus sérieuses comme... Euh, Jonathan Livernois, qui est un, oui. un professeur en littérature euh, de l'Université Laval, qui écrit un livre, « Une histoire du duplessisme » chez Boréal. Mm -hmm. Et euh, lui, dans le fond, il, il parlait de euh, donc de, de changement dans l'ordre, tout ça. Puis il faisait vraiment un parallèle entre les deux. Il a écrit des textes aussi par rapport à ça. Euh, il y a eu aussi euh, François Cardinal à la presse, qui, pour les, les 100 jours de, de François Legault au pouvoir, euh, évoquait euh, des... des à l'époque, on était dans le contexte du crucifix à l'Assemblée nationale. Ah, oui. et il avait fait carrément une comparaison avec le clérico-nationalisme version moderne, parce qu'évidemment la CAC avait. Pourtant été... le crucifix l'ont enlevé. Oui, mais à l'époque, c'était encore dans les. Ah dans les ok, c'était encore dans les cartons. Et on était aussi après la fameuse mise à jour économique où François Legault s'était présenté devant un drapeau géant, ah, oui. euh, fleur de lysée énorme, donc il rappelait encore une fois le. Euh, les drapeaux que Duplessis sortait, qu'il avait lui-même fait adopter comme symbole officiel du Québec.
2: D'ailleurs, tu nous as envoyé plein de photos oui.
3: euh, à la haut sur la colline. On va tout mettre ça sur la page de la haut sur la colline sur Facebook. On a un peu oublié ce, ce, ce drapeau-là, surdimensionné, oui. qui avait quand même beaucoup jasé à l'époque. C'est spectaculaire. Euh, et puis, évidemment, en 2020, euh, tu l'avais reçu à l'émission, le député libéral Marc Tanguay, oui. euh, dans le cadre du projet de loi 61 pour la relance de l'économie, il avait évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient concentrés dans les comtés de la CAQ. Donc, on évoquait les, il évoquait les bouts de route euh, à, à la Duplessis et lui, euh, il parlait beaucoup, de, en fait, de la série Duplessis qui avait été diffusée euh, dans les années 70, qui avait un peu marqué l'imaginaire. – qui, qui a, a presque a... remplacé la réalité. – Oui, mais c'est tellement <rire> bon, c'est une série exceptionnelle. Euh, et puis, et plus récemment, donc, on a eu une autre comparaison, euh, l'essayiste Alexandre Poulain qui parlait davantage de'tienne Parent. Donc là, on remonte au oui. patriote euh, Étienne Parent qui, lui... Euh, – Un avait, patriote euh, réformiste. – Oui, c'est ça. Ouais. – euh, De donc, Québec, Étienne Parent. Ouais. – Un parallèle plus original, plus ancien. Euh, mais personnellement, j'ai toujours trouvé que M. Legault faisait davantage penser à Daniel Johnson, en fait. Bon. Euh, une version eh de... Oui une autre version de l'Union nationale. – C'est ça. – Et euh, en fait, c'est ça, M. Legault lui-même se revendique de, de, de cette époque-là, de la révolution. Mm -hmm. dans, ses, dans ses documents officiels, il parle de d'Honoré-Mercier, il parle de la Révolution euh, tranquille. Donc, il fusionne un peu les libéraux de l'époque et l'Union nationale. Euh, mais donc, c'est ça. Euh, Johnson, qui est-il, pour euh, y revenir? Ben oui. euh, lui, c'est vraiment un politicien de carrière. Il est entré au Parlement à 31 ans, en 46. Il était dans le gouvernement, donc, du Plessis, euh, Paul Sauvé. Et il prend le, le, la tête du parti dans l'opposition en 61. Donc, il devient chef euh, en battant Jean-Jacques Bertrand à l'époque. Et puis, euh, donc, il va être au pouvoir pendant à peu près deux ans, donc. Et euh, il décède en fonction, pendant le, au moment où il allait inaugurer le barrage Manique 5 dans le Grand Nord. Qui est devenu le barrage Daniel Johnson. Oui, donc on lui a donné son nom. Il est décédé à 53 ans, euh, donc une crise cardiaque euh, qui l'a emporté prématurément.
2: Incroyable, je vais avoir 53 ans, moi, cette année. Bon. <rire> oh, mon
3: Dieu. <rire> euh, oui. <rire> Excuse. Euh, puis donc, c'est ça, les, les points de convergence. Euh, évidemment, le plus évident, c'est peut-être l'ambiguïté constitutionnelle. D'ailleurs, la semaine dernière, on a vu euh, M. Legault se faire questionner sur euh, euh, les impacts de la du statut du Québec par rapport à, à la crise sanitaire
2: qu'on vit. L'excellente question de Patrice Bergeron de la Presse canadienne qui a dit euh, « où,
3: où en êtes-vous euh, par rapport à la souveraineté, le fédéralisme, hein, c'est ça? » C'est ça. Puis donc, donc, comme François Legault, il, il a commencé sa carrière politique au Parti québécois comme indépendantiste, l'auteur du budget de l'an 1 du Québec indépendant, euh, il y a toujours cette espèce d'ambiguïté de, de, qui, euh, qui est soulevée par plusieurs chroniqueurs. Et pour Daniel Johnson, évidemment, euh, on pense, mais en fait, on, évidemment, pas, pas tout à fait parce qu'on a vraiment oublié ce livre-là. Il l'a signé parce qu'il n'a pas écrit euh, ses, autres, euh, ses, ses conseillers qui ont écrit ce livre-là. Ça s'appelle Égalité ou indépendance, signé en 1965. Et euh, donc, à l'époque, en 1965, le rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, oui. qui est en montée. Et puis, on a le Parti libéral qui, euh, avec le maître chez nous. Donc, euh, il est comme un peu une surenchère. Et Daniel Johnson, avec l'Union nationale, pour se démarquer, euh, il déborde d'un peu tout le monde en publiant ce livre-là euh, qui prône donc l'égalité ou l'indépendance mais c'est un peu un, une stratégie pour établir un rapport de force avec le fédéral pour avoir une, une nouvelle constitution
2: Il Et va très loin dans ce
3: livre-là oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ça, il, il évoque aussi, par exemple, le fameux terme province qui est attribué euh, aux États fédérés de la Fédération canadienne et il, il parle même d'États libres associés, ce qui nous rappelle un peu la proposition de, du professeur Patrick Taillon. Oui, euh, ici euh, à ce micro. Oui, c'est ça, donc, qui, qui évoquait qu'on pourrait éventuellement changer le nom du Québec pour État membre euh, donc, de la Fédération canadienne. C'est vraiment un, un document qui vise à renforcer la place du Québec dans l'ensemble canadien et dans ce Égalité ou indépendance, il dit carrément que la, la, la Confédération canadienne n'est pas une fin en soi, euh, que donc le d'autres statuts sont possibles. En termes de parallèle, on, donc 65, c'est exactement 50 ans avant la, la publication du document de la CAC. Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec qui est ah oui, c'est vrai L'équivalent, si on veut comparer les deux documents euh, Donc il y a comme un peu un dialogue de l'histoire entre les deux documents L'autre point, un autre point de convergence qu'on peut évoquer C'est le volet équipe arc en ciel Donc euh, si on se rappelle, la Coalition Avenir Québec À l'origine avait un logo multicolore avec du mauve, du bleu, du rouge Oui, ça
2: ressemblait à un cacatoès
3: Tout à fait <rire> Et donc c'était vraiment un, un assemblage D'anciens de, 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 euh, péquistes, anciens libéraux, tout ça et euh, pour ce qui est de l'Union nationale de Daniel Johnson, c'est un peu l'inverse en fait, c'est que son équipe était constituée de futurs péquistes et de futurs libéraux, donc par exemple Claude <rire> Castonguet pour euh, les libéraux, et euh, pour ce qui est des, des futurs péquistes, on avait Claude Morin, euh, Jacques Parizeau, euh, Louis Bernard, donc mais plutôt dans le, ou, euh, sur le plan des conseillers, c'est une équipe de, ouais. de l'ombre qui par la suite est devenue… Euh, C'était euh, une coalition qui s'ignorait tout à fait. Oui, mais même dans, quand on regarde égalité ou indépendance, euh, Daniel Johnson écrit il y a sans doute des extrémistes partout, mais les séparatistes que je connais et il y en a dans mon propre parti. Euh, donc il, est, il fait référence à des, au fait qu'il y a des séparatistes dans son parti. Oui. Euh, donc il en est très conscient et il s'en sert aussi pour encore une fois se démarquer de, des libéraux qui avaient euh, avec Maître chez nous l'équipe du tonnerre. Donc il était vraiment en train de. de... C'est un
2: parallèle qu'on peut faire aussi avec François Legault qui a déjà admis qu'il y avait des souverainistes dans son parti. Tout
3: à fait, oui. Donc, c'est pas un...
2: François Rebello, le premier, d'ailleurs. Oui, oui. Un des premiers euh, députés de, de la CAC.
3: Puis, euh, sinon, ben, un autre point de, de, de convergence, on peut dire, c'est les, les interventions étatiques quand même assez présentes. Euh, donc, euh, Daniel ah Johnson... Ah oui, ça, c'est
2: intéressant. Donc, c'est un parti de droite qui, finalement, pourrait être euh, réfractaire à ce que l'État intervienne dans l'économie. Mais finalement on s'aperçoit qu'il qu intervient pas mal. C'est le cas de Daniel Johnson, hein, qui finalement a complété la révolution tranquille de Jean Lesage. Oui, c'est ça,
3: parce que... Puis c'est le cas de François Legault aussi, qui finalement intervient énormément dans l'économie. Bien, pour ce qui est de Johnson, en tout cas, dans, dans le deux ans qui était là, un, un assez court mandat finalement, euh, on parle de, du réseau de l'Université du Québec qui a été mis en place, les Cégeps, euh, Radio-Québec, qui à l'époque diffusait pas grand-chose, mais au moins a été créé. Mm -hmm. euh, et puis, euh, la Société d'habitation du Québec qui favorisait la construction de logements euh, à prix modique. Oui. Et euh, donc, il y a quand même euh, mis en place beaucoup de structures. Sinon, pour d'autres points de convergence, peut-être des plans territoriaux. C'était pas le plan Nord déjà, mais... Daniel Johnson euh, s'intéressait beaucoup euh, au développement hydroélectrique. Euh, euh, à mais le plan c'est plus Jean Charest, on pourrait dire? Oui, c'est plus Jean Charest. Mais en même temps, déjà, à l'époque, il y avait quand même des... des des investissements encore plus massifs que ce que les libéraux de Jean Charest ont pu faire. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est Johnson qui est derrière le, le, con, le fameux contrat de Churchill Falls ah, oui. avec Terre-Neuve, euh, qui, qui a été vraiment au bénéfice de... de, de le plus Québec. grand coup de l'histoire d'Hydro-Québec. Oui, et, mais à l'époque, il y avait un petit malaise, par exemple, parce que ah, oui? signer ce contrat-là impliquait qu'on reconnaissait une certaine forme de frontière du Labrador qui oh. était contestée depuis 1927. Mais pour compenser, euh, Daniel Johnson avait mis en place la commission d'Orion sur les frontières, oui. qui a duré jusqu'en 1972, et sûrement que M. M. Dorian pourrait t'en parler longuement. C'est vrai, il faudrait que je le reçoive. Bonne idée. C'est d'ailleurs dans le Nord, à Manic 5, que, que Daniel Johnson est décédé. Et À l'époque de son décès, en relisant les, les éditoriaux, Claude Ryan au Devoir, il disait, on ne saura jamais qu'est-ce qu qui serait arrivé s'il était resté 5 euh, ou 10 ans au pouvoir parce que, évidemment donc son égalité ou indépendance, c'est un coup de force qu'il a tenté. Euh, il y a eu une conférence constitutionnelle en 68, en février, qui s'est un peu euh, terminée en queue de poisson. Il y avait déjà Trudeau qui était là à la justice au fédéral, qui a bloqué donc euh, qu'est-ce qui serait arrivé, on ne peut pas le savoir évidemment. Et euh, donc, à son décès, il est remplacé par euh, Bertrand, Jean-Jacques Bertrand. Et là, on s'en va vers la crise de donc ça, c'est
2: intéressant. Qu'est-ce qui serait arrivé hein, si Daniel Johnson était resté?
3: C'est ça, oui. C'est une grande euh, question de l'Ukronie. Hein, oui, ça. oui, les historiens ne sont, sont, pas, sont pas très favorables à l'Ukronie. Ils n'aiment pas ça. Les historiens francophones, hein, les anglo-saxons sont davantage friands de ça. Oui. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il était resté euh, un mandat complet? Et, oui. Euh, avec les joutes euh, constitutionnelles contre euh, Trudeau-Père, ça va demeurer un mystère.
2: Dave, je reviendrai peut-être à la comparaison avec Maurice Duplessis, qu'on fait souvent. On dit que Maurice Duplessis avait fondé un parti qui était centré autour de lui, puis quand il, a, il est disparu, ben ça a été un long déclin. Puis Daniel Johnson a peut-être été un, un petit sursaut avant le, le déclin et, et la fin. Et, et donc, euh, euh, François Legault a fondé un parti euh, qui pourrait avoir le même genre de destin que l'Union nationale. Donc, autre Argument pour comparer euh,
3: François Legault à Maurice Duplessis plus qu'à Daniel Johnson? Oui, tout, ben, tout à fait, parce qu'en plus, ça, c'est comme tu dis, c'est des, des partis centrés sur le chef, euh, dont la, la position constitutionnelle notamment est beaucoup euh, dépendante de lui. Mm -hmm. euh, par exemple, en 61, si c'était Jean-Jacques Bertrand qui avait gagné contre, euh, contre Johnson, on aurait eu une, un tout autre... Euh, euh, gouvernement euh, au départ. Et quand il a fini par prendre le pouvoir... Beaucoup plus euh, fédéraliste à ce moment-là. On, bah, on peut, on, évidemment, on, on extrapole, mais c'est sûr qu'on n'aurait peut-être pas eu ce livre-là, Égalité ou indépendance. Et euh, donc, évidemment, à la, comme à la mort euh, de Johnson, Bertrand reprend le parti. Donc, ça, ça change un peu. Le parti évolue beaucoup, selon le chef, énormément. Mm -hmm. euh, beaucoup plus que dans d'autres partis. Donc, c'est intéressant. Puis, effectivement, c'est un parallèle qu'on peut, euh, qu peut dresser. Qu mais c'est ça, donc... La, les
2: donc, ça milite plus pour Legault Duplessis que le de Johnson fait parce non?
3: que en fait non ça nous ramène à la malédiction de l'Union nationale où tous les chefs décédaient ben oui. après les autres Duplessis, Paul Sauvé euh, Daniel Johnson donc c'est c'est incroyable c'est un, un cas unique euh, mais je, je crois que ça, en tout cas ça nous ramène à l'époque euh, de, 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 des années 60 effectivement
2: ben merci beaucoup pour cette comparaison historique euh, très intéressante et au plaisir de te recevoir de nouveau Dave et c'est tout pour La hausse sur la colline aujourd'hui en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.